0: Hello， 欢迎来到听闻香气。希望透过云端的分享，让大家闻遍各地方香。我是菲佣。今天听闻香气，我们要来闻闻永久花。但是它的产区并不是在气氛悠闲而且慵懒的克西加，也不是精致化的普罗旺斯，更不是意大利的修道院，而是我们来到了素来被称为欧洲火药库的巴尔干半岛这一块多元文化荟萃、复杂的历史交错。种族内战不断、伤痕累累的国度，也就是前南斯拉夫共和国，在它解体之后，永久花与这一片壮丽的自然风景，重新拉回了非常深厚的缘分。永久花学名是由希腊文“太阳”和“金黄”两个字所组成。金橙亮黄，犹如阳光灿烂，就是永久花给人的直观印象。那被中译为“意大利永久花”的原因，其实是因为精油含有意大利酮、意大利铁烯等等的成分。主产区呢，其实除了意大利、法国、科西嘉，那么这一块欧洲所谓的“火药库”——巴尔干地区，尤其是以南斯拉夫，现在被解体成为塞尔维亚。波斯尼亚、克罗埃西亚、马其顿等等，共有六大国曾经也是最大宗的出口地，只是在一九九二年之后，随着南斯拉夫内战揭开了巴尔干多舛纠结的战火命运，从此以后，永久花产区就开始移到了科西嘉。这个历史要讲到一七八九年，在法国大革命之后。科西嘉虽然是法国领土上头的一部分，但是内部的自治诉求跟独立运动的声浪一直没有间断过。被转移到此地栽种，而且却驯化成功的意大利永久花呢，却成为了科西家人精神的象征，维持独我的尊严，不向烈士妥协，对自由的渴望永不凋零，也不妥协与放弃。更能抚慰灵魂淤伤，并且帮助处理他们当时面对许多震撼的情绪。这几年，巴尔干半岛的战火停歇，从南斯拉夫开始解体出来的这一些。饱受内战纷争不断的小国，开始知道在经济上头必须要独立。那看着保加利亚也因为玫瑰的产业。开始走向了整个国家经济上头的兴隆，所以从前南斯拉夫分解出来的这一些国家呢，就再次纷纷的想要投入一些高经济效益的农作物的栽种，其中永久花曾经是他们在这块土地上最重要的一个资源，所以他们想要重拾拿回这样的一个所有权，试图闯出一条香氛之路。这两年，在国际精油大众物资的交易会场上面，我们能够发现有越来越多永久化合作的农家出现。印象当中最深刻的就是当时来自于蒙特内哥罗一位不拘小节、个性豪爽、笑起来却有点沧桑的农家大姐。那在当时，他和我们分享的故事，就是一张没有预付定金的订单，让单纯的他投入了永久花上百公斤的操作，以及集结了许多农民一起栽种。结果采收其真六精油之后呢，客户竟然人间消失，舍不得让。永久花田就此荒废，也无法再忍受连续积压几百公斤无法抛售的库存，所以让他决定自学英文，跨出国际，自己找客户。即使对巴尔干半岛的人而言，永久花是他们的归属物种。但是在战乱的这几年，将永久花推上国际，并且让它享誉盛名的，却是法国科西嘉。加上物种在不同的产区，透过 GCMS 的图谱上成分的表现，与大家既定的印象，已经有着很明显的落差。这对于想要在现有的需求市场里头取得认同，实在有一定的难度，甚至。以乙酸橙香酯这么一个指标性的成分含量，因为与科西加所生产的成分相比，有着明显的落差，而将大姐当时的永久化金融打为刺激品，意味无虑。但是因为 GC Mass 的成分数据不满意，而遭客户挑战，甚至是退货。在创业之途，难免会经历几件，所以我很能够感受大姐心里的憋屈。我记得在2014年到2020年，我中断了芳香疗法的课程教学，长达六年，因为我在投入农物的整个栽种的过程里头，包含参与了食物的萃取，以及亲自到了实验室去做 GCMS a 的分析。那当我得到的这个数据呢，其实跟以前所学习到的成分的结果，跟现有书中所提供的这个数据呢，事实上是相去甚远。那很长的时间，我曾经陷入在一种学习迷惘里面，也为手中清脆的香气层次丰富，能抚慰我心的精油，但是在数据成分比对上，却变成了几乎没有价值可言的精油而混沌。也因为有这些迷惑产生在我们自萃在地精油或存露的过程里头，因此呢，在集中后来发生的这个珍贵大货的采购里面，包含了永久花精油，就是我和大姐的共同经验。确实，在不同采区里头，它所采买的永久花气味落差是很大。所以几年以前呢，我和大姐曾经在永久花的收成期，也就是六月中旬到九月初这段时间，我们将永久花采收之后呢，去做的试样萃取以及分析。那再从十多份的 GC-MS a 的图谱里头，发现乙酸橙花酯这个指标性的成分，它是会随着采收的月份不同，含量会有近三十五到五十帕的落差之大。我查遍了各大论文，但是仅有几篇研究，它会点出采收时间差异会造成此成分的含量影响。具体因素却没有办法达到更确切的普查，而后呢，大姐也投入了非常多的心力，找了巴尔干半岛上面的农学院的团队来解惑，所以我们得到了一些结论，也是非常有趣的。在农务的专家呢，他就提出来了，如果我们是在六月第一水的采收期去采收下来之后再去萃取，因为在那个时候它会吸收最大量的地肥乙酸橙花酯，而达到了最高峰，这个是他们的判断。但是如果是在八九月份以后呢，哦再来去进行萃取的话，乙酸橙花酯成分会降到。第一水采收以后的一半，但是并不影响整个三酮的成分，就是意大利酮的这个成分的稳定的增长。好，可以来说，就是如果从成分来看呢，反而是在月末端采收之后，它的意大利酮的含量是越高，只是乙酸橙花酯的比例呢会相对降低，所以气味呢会从比较浓郁，而后转为比较雅致。也因为有了这一些经验，让我们更珍惜手上的任何一瓶差异化的精油。只要是未经人工添加或者是调整，任何成分比例都是植物成长轨迹的天然印记。二零二一年的初秋，在永久花收成的尾声，我突然接到了大姐的来电。在电话那一头，他兴高采烈的说：“有机永久花田所生产的精油，终于获得了国际香精香料大公司的青睐，不仅给了相当雄厚资源来进行推广，还投入了实验室的分析，跟农务专家亲测土壤中的矿物质，依有机栽种属性，得到了客观而珍贵的成分分析数据。”平反了当初他进入市场的时候，被因为乙酸橙花酯这个成分含量不高而被列为是品质低于法国出产的刺激品的冤屈。当然，也开始让大家能够争取更多精油出口的机会。所以呢，他就将栽种的腹地转正回到自己的家乡塞尔比亚，也就是现在的塞尔维亚，投入了两百公顷的永久花的栽种，提供更多花农的就业机会。时隔一年，今年终于看到了从拍案合作的官宣影片。镜头里，大姐极强的气场依旧，背后那一片阳光下闪着金黄色的永久花，盛站在这一片伤痕满目的大地上，以有机栽种永续发展。这个令人振奋的消息，不单单仅是复刻了传统的女性不向命运低头的情节，也许在很多人听来，只是激励故事中的其中一篇。但这对于一个曾经在战乱不息的国家而言，能透过精油产业重新复苏经济，而油质还受到了重要的国际调香师孕育摇篮的精油大厂肯定，对我而言有着更深层的意义。还记得二零一八在南美的会场上。我望着他，怀着凌云壮志，召集农工萃取的永久花精油，最后却被弃单。在当时的会场，他曾为满库的精油忧苦，而且不断的低声找寻买家。就在我们会谈之后，我问着大姐：“怒不怒，抛下他的弃座户？”他笑着说：“种族清理的惨烈，都经历过了。”现在还能每天活着蒸馏阳光，为什么要怒呢？悍气十足的大姐是当年整个交易场上杀气最强的女性，而今她依旧精神奕奕，带来战火连年多个世纪以后苏醒的巴尔干精神，在她身上的那一道被时光抚平的生命折痕，早已绽出了一朵金黄色的永久花。今天我们的听闻香气就为大家介绍到这里，希望能够持续锁定我们的 podcast， 我们还会有更多更多的芳香故事与大家分享，我们下回见。